0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. ¡Feliz día para todos! Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería y les damos la más cordial bienvenida a Abundancia.
1: ¡Y yes! Y ya saben amigos, si quieren estar con nosotros, nos quieren apoyar, hagan eh, un clic, como se dice normalmente, ¿verdad? ...y denos su apoyo y ya con eso continuamos con estos programas... ...que hoy, como siempre, programas extraordinarios... ...y hoy es un programa muy especial.
0: Mira, a medida que el clima se vuelve más frío y los días más cortos... ...muchas personas pueden comenzar a sentirse menos entusiastas y activas... ...para algunos los síntomas duran mmm, relativamente poco tiempo... ...sin embargo, los síntomas son más graves para otras personas... Y pueden afectar cómo se sienten, piensan y manejan sus actividades. Y ha notado cambios significativos en su estado de ánimo cada vez que cambian las estaciones. Es posible que tenga un trastorno afectivo estacional. ¿Tú has escuchado de ese trastorno, Eduardo?
1: Me parece haberlo oído alguna vez, pero precisamente... Ese es el tema, Victoria.
0: Efectivamente, Eduardo. Nuevamente nos acompaña la psicóloga Olga Calderón, quien nos va a hablar sobre este interesante tema y además compartirá algunas técnicas para manejar su estado de ánimo durante los meses fríos.
1: Y precisamente, amigos que nos acompañan en cualquier parte del mundo, eh, si ustedes no tuvieron la oportunidad de escucharla, búsquenla porque nos dejó un grato sabor de boca, como dijo Victoria, es sí, psicóloga, pero aparte de eso, Victoria, pues también es productora y conductora del programa Con Amor a la Vida, que es bien exitoso, allá en el estado de, de Michoacán, en la ciudad de Morelia, que es la capital, sobre temas de salud mental, bienestar personal, precisamente lo que estabas mencionando. Además, por si fuera poco, catedrática de importantes universidades en la ciudad de Morelia. Además, también ella es encargada del Departamento de Psicología del Sistema DIF en Michoacán, desde el 2004, así que su experiencia es muy amplia y como tú dijiste, psicoterapeuta y psicopedagoga de niños, adolescentes, adultos y parejas. Así que por experiencia se podría decir no paramos con nuestra invitada.
0: Olga, estamos muy contentos y agradecidos de que estés nuevamente con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están,
2: amigos y amigas de Abundancia Jess? Mi querida Victoria, mi querido Eduardo, yo súper contenta de volver a estar con ustedes y compartir... Este eh, micrófono para hablar de, de un tema que pienso que impacta cada
0: vez más a nivel social. Definitivamente, Olga. Cuéntanos qué es exactamente el trastorno afectivo estacional y cuáles son los síntomas.
2: Fíjate que tiene como varios sobrenombres, por decirlo de alguna manera. Entonces, habrá personas que lo reconozcan o lo hayan escuchado con ese con ese nombre, trastorno afectivo estacional o también que lo puedan identificar como depresión de invierno, ¿sí? o simplemente como depresión estacional. ¿Y de, de qué estamos hablando cuando hablamos de un trastorno afectivo estacional? Estamos hablando de un sentimiento y de una sensación de tristeza, de una especie de apagamiento, de una sensación de estar en colores más bien grises, ajá, en nuestro estado anímico y que, bueno, se experimenta eh, notablemente cuando empieza a llegar el invierno y, bueno, ya lo empiezan a experimentar las personas desde que aparece el otoño, es decir, desde que empiezan a bajar en las temperaturas en nuestro clima. ¿Es el trastorno afectivo estacional un trastorno grave? Fíjense que eh, no, no es como tal, no está catalogado, Victoria, como un eh, trastorno como tal por los manuales que utilizamos en psicología clínica o eh, a nivel de psiquiatría, no está catalogado como tal como un trastorno. Vaya, eh, con estas eh, características que requieren para, ten, para hacer un trastorno mental como tal que afecte o que cause alteraciones ya más profundas. Sin embargo, a nivel emocional vaya, sin embargo, por supuesto que sí tiene huellas en nuestro estado anímico, y sí perjudica a una gran población a nivel incluso mundial, sobre todo aquellas poblaciones donde, justamente como decías al inicio del programa, donde la luz del sol se emite por menor en menores cantidades, ¿no? Me refiero a precisamente que los días se vuelven más cortos, y las noches más largas, entonces las personas que estamos bajo estos horarios con esta tipología, pues nos afecta o nos tiene la tendencia, hay la tendencia a que nos afecte un poco más, no es como tal un trastorno, pero sí es una afectación en nuestro estado
0: anémico y por lo tanto sí hay que poner atención. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para combatir la depresión estacional?
2: Aquí es muy importante, y, y si me lo permites, Victoria, antes de poderles compartir algunas recomendaciones, es, eh, me parece que es súper importante que la gente, que las personas que nos están escuchando, sepan que este trastorno afectivo estacional o esta depresión invernal se puede agudizar si ya de por sí las personas afectadas por él tienen un antecedente de depresión. Yo en muchas ocasiones les menciono que hay incluso familias que tienen más la tendencia a ser nostálgicas o melancólicas e incluso depresivas, ¿sí? Y, por ejemplo, si ya de por sí tenemos una depresión crónica, es decir, un estado de ánimo bajo, tristezas prolongadas o a lo largo de la vida, vamos a poner un ejemplo, una persona que tiene 40 años y que a lo largo de su vida, en la adolescencia, empezó a experimentar síntomas depresivos, se, se fueron o se quitaron o se superaron, y luego otra vez a los 25, y luego otra vez a los 30, etcétera es muy probable que también le pueda estar afectando este tipo de, de trastorno. Sin embargo, bueno, hay que ahí poner mucha atención y diferenciar entre si solo es un trastorno afectivo estacional o Efectivamente, como lo mencioné, también está mezclado con este otro tipo de depresión. Y en estos casos, por supuesto que de manera inmediata tenemos que acudir con un especialista a atendernos con un psiquiatra, incluso con fármacos y por supuesto que también en psicoterapia. ¿sí? Por un especialista en psicología clínica o un psicoterapeuta que tenga las habilidades y que tenga la experiencia para trabajar este tipo de cuadros.
0: Pero regularmente si es una depresión estacional y la persona no sufre de depresión, no viene sufriendo de depresión, sino es esta depresión estacional, ¿cuál podría ser el mejor tratamiento para ayudar a combatir este síntoma?
2: Muy valioso que diferenciemos. Algo que nos ayuda a diferenciar si no tenemos otro tipo de depresión es precisamente que comenzamos a tener estos síntomas de tristeza de melancolía, de nostalgia al llegar el invierno. Entonces, eso es muy propio de este tipo de depresión. Y si es así, hay varias recomendaciones y varias actividades que nos pueden ayudar muchísimo a elevar nuestro estado anímico. Uno de ellos es el consumo de vitamina C, los cítricos, las frutas... Frutas como la naranja, fruta como la mandarina, frutas que tengan esta vitamina C nos ayudan muchísimo porque esta vitamina, bueno, pues nos ayuda a que también se vaya produciendo en nuestro cerebro las sustancias que eh, nos ayudan o las encargadas a ponernos alegres. Y además algo que también nos ayuda muchísimo es tomar el sol. Cuando tomamos el sol también nos ayuda a activar una vitamina que está encargada precisamente de generar o de segregar serotonina, ¿no? que es la encargada precisamente de ponernos alegres, de ponernos felices. Fíjate que mucha gente incluso cuando llega el invierno ya detecta que está empezando a sentir esta depresión estacional, tiene la tendencia a huir a las playas. Entonces, eso, por supuesto que sí es una recomendación muy buena, porque pues en la playa obviamente que el periodo donde está más expuestos al sol, pues es mucho más largo. Y esto, por supuesto, que va a contribuir mucho a nuestro estado de ánimo y a nuestro estado emocional.
1: Olga, ahorita que estoy escuchando esto, apoyando un poquito lo que dices, yo había oído eso de, de tomar el sol. Eh, por ejemplo, acá eh, donde estamos nosotros, que el frío cuando es muy fuerte no puede salir, digamos, a tomar el sol. ¿Podría tomarse, por ejemplo, que te acercaras a una ventana de la casa y abrir la ventana y ponerte ahí, ¿sería el mismo efecto? ¿Puede ayudar?
2: Desde luego que sí, y me encanta que eh, nos compartas estos ejemplos, porque justamente cuando tenemos esas sensaciones de tristeza, de melancolía, de nostalgia, eh, de bajo ánimo, eh, tenemos la tendencia a quedarnos en la cama, ¿sí o no? Uh -huh. Y muchas ocasiones corremos incluso las cortinas, ¿no?, Decimos, híjoles es que me siento triste, me siento apagado, me siento apagada, no me quiero levantar. Y algo que nos ayuda muchísimo es precisamente correr las cortinas, pero para abrir las ventanas, y que llegue la luz del sol a nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmunológico, precisamente para que genere una especie de despertar. Y yo diría incluso salirte a caminar tomando el sol por la mañana o al mediodía, eso te puede ayudar muchísimo también a
0: que mejores tu estado de ánimo. He escuchado que unas lámparas que pones tal vez eh, en la mañana unos 20 minutos ayudan. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, también puede ser. Por supuesto que sí. Eh, fíjense que en la actualidad incluso hay este tipo de luces que generan en el cerebro precisamente como esta sensación de estar despiertos. ¿Sí? Entonces, eh, sí puede ayudar, sí puede ayudar, pero obviamente que lo mejor es eh, esa exposición al sol directamente, ¿no? Obviamente sí. usen bloqueador solar,
0: ¿verdad? <risa> Lógicamente. Lo que pasa es que hay lugares que, o en esta época de invierno, es muy difícil de verdad salir, sobre todo si vives como en Nueva York, donde sales? Y si vives en un apartamento pequeño, entonces podría esta clase de luz ayudar. Sí, por supuesto que sí, y tienes toda la
2: razón, Victoria, porque hay países, incluso, bueno, ahorita mencionas la ciudad de Nueva York, pero hay países incluso donde justo muy poca el tiempo que está el sol dándole a esas regiones, y sí, claro que sí, ese tipo de luces, eh, sí, claro que sí ayudan, porque el cerebro al final del día está expuesto y está experimentando, aunque sea de manera artificial, esta experiencia, valga la redundancia.
0: ¿Y, ¿Y qué tan común es este trastorno?
2: Pues más común de lo que imaginamos, ¿sabes? En la actualidad se han hecho mucho más estudios serios acerca de este trastorno, acerca de esta depresión invernal. Y, bueno, eh, aunque sabemos el día de hoy que no es, una, no es un problema grave como tal, porque una vez que pasa esta época, una vez que se va el invierno, entonces vuelve el, el estado emocional, el estado anímico a, a su normalidad, por decirlo de alguna manera, eh, sí es elevado el número de personas que cada vez más lo experimentan. Sobre todo lo, lo han notado, lo han registrado en personas de la tercera edad. Es por eso que también, bueno, con las personas de la tercera edad es importante que utilicemos estas estrategias que salgan de casa, que salgan a tomar el sol, que tengan contacto social, porque esa es otra de las recomendaciones imprescindibles para enfrentar eh, la depresión invernal, el contacto social, bebidas que sean dulces, ¿sí?, calientitas, ¿no? Yo les decía hace unos días, el ponche famoso acá en México tiene su propósito y uno de los propósitos es esto, precisamente, pues, acariciar el alma, ¿no?, por decirlo de una manera romántica.
0: <risa> <risa> Olga, por lo que nos has dicho, el trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que va y viene con las estaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese trastorno y la tristeza de invierno?
2: El trastorno afectivo estacional tiene que ver con la época, con el clima, con la parte del clima, con el sentir el frío, que hay más oscuridad, que, bueno, que nuestro cuerpo la está experimentando. Sí, es una reacción hasta biológica, de alguna manera. Y la tristeza que mucha gente también empieza a experimentar en esta época puede incluso deberse, Victoria, a también a esta época donde la Nochebuena, la Navidad, eh, las fiestas decembrinas, el fin de año, ¿sí? Y que, bueno, de alguna manera se empieza a hacer un balance y, bueno, pues que encontramos muchas cosas eh, que muchas ocasiones tienen que ver con pérdidas o con recuerdos.
1: Olga, eh, por lo que has dicho, más o menos con los factores que mencionas, ¿verdad? falta de vitamina D, falta de vitamina C, falta de luz solar, que es la que nos da este el ánimo de la vitamina D famosa, este podríamos pensar, y yo escuché por ahí, que dicen que en esta época, si es una persona que ya trae depresión, como mencionaste, pues se le va a agudizar. Y si es una persona que no tiene depresión, pues le va a afectar ¿verdad? por la temporada. Entonces, yo escuché por ahí que era la época en que sucedían más eh, suicidios a nivel mundial, más suicidios precisamente en esta época. ¿Qué hay de cierto en esto, Olga?
2: Así es, efectivamente. En la actualidad eh, tenemos datos de una alta eh, en esta tasa de suicidios, casi del doble que en cualquier otra época del año, lo cual, bueno, se debe a varios factores. Uno de ellos, efectivamente, es el cambio del clima, esta disminución de luz en los días, ¿no? Pero también puede deberse a las festividades, incluso hasta la parte económica, ¿no? O sea, hay varios factores que pueden estar agravando la situación emocional de la gente y que, bueno, debido precisamente a ese cambio en el clima eh, y a las festividades y al cierre del año, que esto se, se, se ve incrementado, sí, sí es así. Y muchos especialistas en la
0: actualidad lo confirman. Eso. Un poco triste saber qué pasa durante esta época, ¿no, Olga?
2: Así es, en efecto, porque, bueno, eh, mientras muchas personas eh, esperan con mucha ansia este fin de año o estas festividades, pues muchas personas eh, hacen mucho contacto con la tristeza, con sentimientos y sensaciones de desesperanza. Por lo tanto, bueno, eh, y hace un momento les mencionaba y les compartía, eh, incluso notamos que la gente de la tercera edad también muy afectada pues precisamente quizás por, esta, por este balance que se hace e incluso de la vida, Victoria, ¿no? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Cuántas cosas a lo largo del año logré? ¿Cuántas cosas a lo largo del año no logré? ¿Qué perdí durante este año? Etcétera, etcétera. E incluso algo que les menciono mucho, ese contacto social que para mucha gente no es tan fácil tenerlo o mantenerlo. Luego entonces, bueno, pues si la baja del, en el estado de ánimo puede ser tal, e incluso también bueno los factores ya predisponentes en la depresión pueden ser tales que eh, llegar a un grado grave y delicado de eh, desear quitarse la vida. Si es así, por lo tanto, pues también es importante que nos informemos, que hagamos caso de muchas de las medidas que en los medios de comunicación aportamos quienes nos dedicamos a la salud emocional y mental, que hagamos caso y que, bueno, también quienes estamos alrededor de estas personas a las cuales les afecta más este cambio en el clima, pues eh, estemos al pendiente y que les apoyemos con estas recomendaciones y que, bueno, hagamos todo lo posible por hacerles sentir mejor y ayudarles también a subir su estado anímico porque muchas ocasiones, Victoria, Eduardo, vemos a la gente que está a nuestro alrededor con melancolía o con nostalgia o con un estado de ánimo de tristeza y muchas ocasiones lo dejamos pasar o lo ignoramos o muchas ocasiones también lo podemos estar minimizando. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que estemos alertas y que estemos atentos. No minimicemos y que estemos ahí en, en esta posición de ayuda y, por supuesto, también con, con redes de apoyo también profesional en el caso
0: de ser necesario. Claro que sí. Olga, ¿pueden también uh, los niños y adolescentes uh, experimentar la depresión estacional?
2: ¡Qué excelente pregunta, Victoria! <risa> ¡Andas con todo! <risa> Maravillosa pregunta, porque, bueno, yo les voy a compartir que es una de mis especializaciones la psicoterapia de pareja y también la psicoterapia en infancia y adolescencia. Y bueno, los datos que tengo en cuanto a estas etapas del desarrollo me dicen que, que sí, efectivamente, en muchas ocasiones minimizamos o creemos que los niños o que los adolescentes no pueden estar siendo afectados por, por este clima o por esta depresión invernal. Sin embargo, claro que sí también puede ser que hay una baja en el estado anímico, sin embargo, alégrense porque tasa es muchísimo menor. Los niños y los adolescentes están más a la expectativa en estas épocas, eh, sobre todo en la cultura latina, ¿no? porque más bien les esperan fiestas, que las posadas, que el romper las piñatas, etcétera, etcétera, eh, la avenida de los reyes, por ejemplo, que les, les viene con mucha ilusión, entonces, como estas tradiciones tienen más la tendencia para ellos de subir su, su estado anímico. ¿eh?
1: Pues Olga, me parece excelente lo que estás diciendo. Sí me preocupa un poquito lo que dices de que también los niños y los adolescentes puedan padecer. He escuchado últimamente que están eh, siendo afectados eh, los hombres y mujeres de menor edad. ¿Será por lo que traemos de la pandemia o, o cuál fue este cambio? ¿Por qué ahora más niños y adolescentes afectados, Olga?
2: Pienso que sí es debido a esta consecuencia de la pospandemia, Eduardo, porque recordemos que esta pandemia desastrosa se llevó muchos seres queridos y también perdieron mucho las habilidades sociales por el aislamiento. Entonces yo les quiero recomendar que más bien utilicemos como estas épocas precisamente para retornar y abrirles esos espacios de socialización tanto a niños como niñas y adolescentes y precisamente para que puedan restaurar un poco como esas habilidades sociales porque las afectaciones a nivel emocional, hablemos de tristeza, de melancolía, pueden llevarse a cabo o pueden llegar a ocurrirles a los niños, a las niñas y a los adolescentes debido precisamente más bien a ellos porque se perdieron como esa posibilidad de pulir sus habilidades sociales, es decir, en la actualidad se les hace más difícil tener ese contacto con sus amiguitos, con vecinitos, con, con sus congéneres, ¿sí? con sus coetanos, con los niños de su edad, con los adolescentes de su edad, precisamente porque fueron casi dos años, dos años y medio, casi tres, este, los que tuvieron que estar aislados, entonces hay unas pérdidas en esas habilidades sociales y por supuesto que ahora al enfrentarse a la parte social, a la parte de convivir, a la parte de compartir, de dialogar incluso, de comunicarse, pues muchos de ellos pues, se encuentran con la sorpresa de que les cuesta mucho trabajo. Quizá por ello pues, pues les pueda estar afectando un poco más. Sin embargo, pues es un panorama que me parece que es más esperanzador como lo es muchísimo la infancia y la adolescencia que siempre las vemos como con más esperanza porque ellos logran tener mayor capacidad y mayor habilidad de adaptación que los adultos.
0: ¿Es genético el trastorno afectivo estacional?
2: No, no necesariamente, Victoria. Sin embargo, como les mencionaba hace, hace un momento, sí puede haber una predisposición genética a la melancolía, a la nostalgia. Yo les mencionaba incluso hay familias que tienen esta tendencia o esta predisposición a la
0: depresión ya de por sí. Y, por supuesto, que al llegar al invierno, pues esto se acentúa. Olga, y ya para despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más acerca de este tema? Yo les sugiero que
2: nos reunamos y
0: le apuesto
2: muchísimo a la parte del contacto social, precisamente para hacerle frente a este tipo de, de trastornos que, insisto, si bien no son los más eh, severos, que podemos encontrar en esta parte psicológica, ¿no? Eh, sí pueden estarnos por ahí obstaculizando muchísimas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, pues yo sí le apuesto muchísimo al contacto social porque eh, si bien es cierto que la genética es importante, eh, si bien es cierto que hay factores que van determinando nuestras vidas pues el día de hoy está verificado científicamente que nuestro entorno puede darnos esa esperanza, puede moldear, puede influir de tal manera sobre nuestra personalidad, sobre nuestro psiquismo, de tal forma que puede transformar nuestra vida. Entonces, ahora sí que, diciéndolo de una manera más popular, si genéticamente tengo una predisposición a este tipo de trastornos, pues que mi entorno me ayude, que mi entorno me sea de red de apoyo y que de muchas formas me salve hasta la vida, ¿no? Entonces, yo le he apuesto muchísimo a esta parte de las reuniones sociales, le apuesto mucho a la convivencia social y que, bueno, que pienso que esto nos puede ayudar muchísimo y que de verdad le puedes estar salvando la vida a alguien si en esta época, si en estas fechas le invitas a su casa.
0: Muy buenas herramientas, Olga. Si nuestros oyentes desean comunicarse contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Pueden encontrarme en Facebook como Psic Olga
2: Calderón Hernández y también en Instagram. Me pueden encontrar como Psic Olga Calderón Hernández y bueno, eh, por ahí pueden mandarme sus mensajes y con muchísimo gusto, de una manera muy cálida y muy profesional y también, porque no? divertida. Puedo estarles apoyando en lo que ustedes estén por ahí necesitando y también recordarles, Victoria, Eduardo si me permiten, no le tengamos miedo a asistir con el neurólogo, con el psiquiatra y con la psicoterapia de verdad, en esta época y de aquí adelante es imprescindible la ayuda psicológica para nuestra personalidad y para nuestro bienestar personal, y no nada más para nosotros eh porque de verdad, créanme que el asistir y cuidar nuestro psiquismo también le va a ayudar muchísimo a la gente que nos rodea.
0: Claro que sí, Olga, muy valiosa toda esta información que tan amablemente has compartido con nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes y bueno,
2: que les mando un abrazo también doble a cada uno de ustedes con toda la <risa> alma y el corazón y el cariño.
1: <risa> claro que sí, Olga, me hago eco de la voz de mi compañera y... Muchísimas gracias por ser dos veces las que nos has... Bueno, nos congratulamos realmente de que hayas cedido tu tiempo en dos ocasiones y pues que no sea la última, ¿eh? que haya tres y cuatro y sí, <risa> que haya muchas más, Zulita.
2: Claro que sí, Eduardo, claro que sí, Victoria. <risa> yo aquí encantadísima de colaborar con ustedes y bueno,
0: abundancia, es que es lo máximo. Y nosotros encantados de tenerte nuevamente, Olga. Muchísimas gracias y así nos despedimos agradeciéndoles su amable atención los esperamos la próxima semana en otra edición de Abundancia
1: y Yes, hasta la próxima
0: para ustedes que están escuchando Abundancia Yes realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios así nos ayudan a llegar a más personas y por ende a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia Comparta este podcast.